0: سال 1993 میلادی یعنی دقیقا زمانی که قحتی در سودان و اتیوپی کاملا همگیر شده بود یه بچه نحیف و نیمه سودانی در منطقه آیود سودان با دست و پاهای شکننده و استخونهای بیرون زده از لاغری زیاد و شکمی که به خاطر سوه ورم کرده بود داشت برای رسیدن به مرکز کمک های سازمان ملل تلاش می تا شاید بتونه جون خودش رو نجات بده. اما بدنش انقدر ضعیف و مریض شده بود که دیگه نمیتونست بیشتر از این دوم بیاره و با اینکه به کمپ کمک های غذایی هم نزدیک شده بود بالاخره گروسنگی و تشنگی خیلی زیاد از پا درش میاره و همونجا روی زمین میفته. قافل از اینکه فقط چند متر قبلتر یک حرکس گرسنه درست پشت سرش نشسته و داره برای قطع شدن نفسهای بوریده بریده بریده و ضعیف بچه و حمله به جسم رنجور و نحیفش لحظه شماری میکنه اما این صحنه دلخراش یه شکارچی پنهان دیگه هم داشت. یه کاسه خبری به اسم کیوین کارتر که شاید بشه گفت زندگیش بعد از ثبت این لحظه دردناک دیگه هیچ وقت مثل قبل نشد و برای همیشه تغییر کرد. مردی که بعدها افراد زیادی بهش لقب کرکس دوم اون صحنه هون رو دادند. سلام. به اولین قسمت از پادکست ویزور خوش اومدین. من غزل یزدانی هستم و تو هر قسمت از این پادکست داستان یکی از عکس‌های را براتون تعریف می‌کنم که روایتگر قصه های زیادی بوده و تو حافظه تاریخم موندگار شده. تصاویری که فقط در چارچوب قاب نمی گنجن و قصه هاشون به سرنوشت آدم های زیادی گره خورده. امروز می خوام داستان عکسی رو براتون تعریف کنم که با منتشر شدنش نه فقط خبرنگارها و فعال اجتماعی بلکه تقریبا همه دنیا رو متأثر کرد. عکس پر که با انتشارش باعث شد تا اقدامات و کمک های بشر دوستانه به مناطق قحطی زده بیشتر بشه و آدم زیادی رو نسبت به این موزل دردناک آشنا کنه. تا همین امروز هم این عکس هنوز به عنوان یکی از مهمترین نمادهای قحطی در دنیا شناخته میشه. احتمالا تا الان فهمیدین دارم راجب کدوم اکسرف میزنم؟ اگر این اکش رو قبلا ندیدین، کافیه تا قبل از گوش دادن به ادامه داستان، یه لحظه دکمه پاز رو بزنین، کاور این اپیزود رو به دقت نگاه کنین و برگردین. یا به صفحه توییتر ویزور برین و اکس رو اونجا ببینین. لینک صفحه توییتر رو تو توضیحات این قسمت براتون گذاشتم. این رو هم بگم که محتوای این اپیزود مناسب بچا نیست و بهتره که موقع شنیدن تو جمعتون نباشن. خب پس بدون معطلی بریم و داستان یکی از تحصیل گذارترین تاریخ بشر رو با هم بشنویم. پادکست ویزور، قسمت اول، کرکس و کودک گرسنه. که بفهمیم داستان امروزمون از کجا شروع شده و عکاس اون روز به خصوص چطور از منطقه آید سودان جنوبی سر در آورده تاریخ رو یکم ورق زدیم تا برسیم به زمانی که نجات پرسی تو اوج خودش بوده تبعیز نژادی تو تاریخ بشر موضوع تازه ای نیست و تفاوت‌های ظاهری و فیزیکی و رفتاری آدم ها همیشه مسئله ساز بوده و هست کشورهای زیادی در طول تاریخ با این موزل درگیر بودن و البته همین الانش هم هستن. هرچند که هیچ توضیح علمی برای توجیه این دیدگاه های تون رو وجود نداره اما خب همیشه بهونه خوبی برای زورگوی و خودبرتر بینی یه سری از آدم ها بوده. تفاوت در رنگ پوست یکی از قدیمی ترین دلائل نجات در طول تاریخه و رنگ پوست های زیادی رو قربانی و اسیر خودش کرده مفهوم نجات پرستی تو دنیای امروز هم متاسفانه هنوز وجود داره و وقتی ریشه های اون رو بررسی می میکنیم میتونیم به تو دیدگاه ها و طرز فکر آدم های اطرافمون هم پیداش کنیم فقط نوعش یکم عوض شده و سیاست گذاری های دنیای مدرن بعضی از کشورها تونسته جلوی یه سری از دیدگاه های اشتباه و افراتی رو بگیره شاید تفاوت در رنگ پوست الان به عنوان دلیل برتر بودن برای ما مسخره به نظر بیاد اما در طول تاریخ، رنگین پوست بودن، تمایلات جنسی مختلف، اعتقادات و نژاد از اصلی ترین اختلافات و خودبرتربینی ها بودن و هستند که البته معمولا هم پشت پرده همه این اختلافات سود و منفعت شخصی برای یه وجود داره. خب، بریم سراغ داستان امروزمون امروزمونو برگردیم به سال 1960 میلادی. یعنی عواط دوره‌ای که نلسون ماندلا داشت علیه دیدگاه ها و سیاست های نجات پرستانه و خشونت که از سمت مهاجرای اروپایی به سیاه بومی آفریقا تحمیل شده بود میجنگید تو اون زمان دیدگاه سیاسی اجتماعی به اسم آپارتاید برتری کامل رو به سفید پوست های مهاجری میداد که بیشترشون از کشورهایی مثل انگلیس و هلند به خاک آفریقا آمده بودند این دیدگاه نجات پرستانه که بنای برتری رو به رنگ پوست نسبت میداد حدود پنجاه سال در آفریقای جنوبی ریشه دوند و در طول این زمان جون انسان‌های پوست زیادی رو هم گرفت این سیاست به قدری خشن بود که همه ی حقوق سیاسی و اجتماعی ها رو ازشون میگرفت و مجبورشون میکرد که توی مناطق خاص و مشخص بدون هیچ امکانات رفاهی زندگی کنند. بومیا سیاه پوست باید کامل از نژاد سفید جدا می بودن و حق پیشرفت یا درس خوندن هم نداشتند هر کسی هم که جرعت می می‌کرد تا با این زورگویی‌ها و تبعیض‌ها مخالفت بکنه به خشن‌ترین شکل ممکن تنبیه می‌شد دقیقا تو بهبهه دستگیری نلسون ماندلا و شروع حبس 28 سالش تو یکی از محله‌های پوست نشین شهر یوهانسبرگ آفریقای جنوبی پسری به دنیا آمد، به اسم کوین کارتر
1: Bulm sen, bulm di sma in ecstasy oh we should be used i'm the ones <laughs> who practice for the sorrow to the bone bad not no
0: شهر یوهانسبرگ که بعضیا بهش یوهانسپرک هم میگن بزرگترین شهر در آفریقای جنوبیه و به خاطر موقعیت اقتصادی و صنعتی خیلی خاصی که داره بهش شهر تلا هم میگن. البته یه دلیل دیگه این اسم گذاری وجود معدن‌های زیاد تلا توی این شهره و میگن که اصلا اولین بار شکلگیری این شهر با کشف شدن یه معدن طلا اتفاق افتاده. خب. حالا یه چیزی حدود 4000 کیلومتر اونورتر و درست در همسایگی اتیوپی کشوری وجود داره به اسم سودان که البته تو سال 2011 اون رو به دو کشور سودان شمالی و جنوبی تقسیم کردند زمانی که داستان ما داره اتفاق میفته هنوز این بخش بندی وجود نداشته قصه امروز ما تو منطقه آیاد سودان جنوبی اتفاق افتاده جایی که سرنوشته یه نفر از شهر یوهانسبرگ آفریقای جنوبی رو به یکی از فقیر نشین ترین کشورهای این قاره گره زده. کشوری با حدود 43 میلیون جمعیت که به خاطر بحرانهای اقتصادی و جنگهای داخلی که در طول تاریخ داشته همیشه فقر و قهدی و گرسنگی جز مشکلات اصلی مردمش بوده و این مشکلات و بحرانها تا همین امروز هم ادامه داره. کوین کارتر از نسل سفید پوست بود. پدر و مادرش مذهبی بودند و با اینکه تعویذ نژادی رو قبول داشتن اما زیاد هم درگیر جو حاکم نمی‌شدند. یه جورای سرشون تو زندگی خودشون بود. کوین از بچگی صحنه‌های دستگیری و کتک خوردن و تنبیه شدن پوست هایی که غیرقانونی تو منطقه سفید نشین زندگی می کردن رو زیاد دیده بود. اینکه خانوادش با این موضوع انقدر راحت کنار میان و دستگیری و شکنجه یه سری از آدما براشون هیچ اهمیتی نداره آزارش میداد و سر همین موضوع هم همیشه باهاشون سر ناسازگاری داشت. از نظر خودش هیچ وقت کودکی شادی نداشته و تاثیرات مخرب دیدگاه های پدر و مادرشو همه اون های خشنی که هر روز تو کوچه و خیابون میدید تا آخر عمرش همراهش بوده. اما انزجار که از رفتارهای خشن و نجات پرستانه سفید پوست ها و رژیم آپارتاید زمانی به اوج خودش رسید که مجبور شد به ارتش بره. اون زمان هر پسر سفیدپوستی که وضعیت جسمی سالمی داشت بعد از تموم شدن درسش باید یه مدتی به ارتش ملحق می شد. یه چیزی شبیه سربازی خودمون. کوین هم که به خاطر نمره های پایینش نتونسته بود ادامه تحصیل بده خب مسلما راهی جز پیوستن برتش نداشت. طبق معمول هم از سیاه پوست ها برای خدمت به سربازها استفاده می شدد هر زمانی که میخواستن باشون بد ررفداری میکرد و کتکشون میزدند. پیوستن به برتش باعث شد که تازه با خشونت ها و مفهوم واقعی نژادپرسی آشنا بشه و کابوس های بچگیش با واقعیت هر روزش گره بخوره. این دوره تاثیر خیلی زیادی روی تخریب روحیش داشت و از نظر روانی به شدت افت کرد. تو همون دوره بود که رفتارهای نجات پرستانه سفیدها رو کاملا از نزدیک لمس کرد و برای دفاع از حقوق پوستای آفریقایی بارها و بارها کتک خورد و از جمع سفید سفیدپوستا هم ترد شد. این موضوع تا جایی پررنگ شد که بهش لقب عاشق کاکاسیاه رو دادن، لقبی که یه تحقیر دو طرفه توش بود. با این صفت هم پوست ها رو تأخیر می‌کردن و هم دیدگاه های کوین رو این اتفاقها و رفتارهای خشم به قدری روحیات کوین رو تحت تأثیر قرار داد که بیشتر از این نتونست دوون بیاره و از ارتش فرار کرد و به دنبال رسیدن به رویاهای دوران کودکیش رفت سراغ موتورسواری و یه هویت جدید هم به اسم دیوید برای خودش انتخاب کرد تا شاید بتونه از گذشته خودش فرار کنه. اما کوین تو این کار هم آدم موفقی نشد و نتونست برای خودش یه شغل درست حسابی که بتونه ازش درآمد خوبی داشته باشه و بتونه زندگیشو بگردونه پیدا بکنه. از اینجا مونده و از اونجا رونده اونم با اون شرایط روحی نابسامان خودش رو آخر خط زندگیش دید و با خوردن داروهای خواب و مسکن و یه مقداری هم مرگ موش خودش رو خلاص کرد. خودکشی کوین یه خودکشی نافرجام بود. یعنی حتی تو کشتن خودش هم نتونست آدم موفقی باشه و مجبور میشه تا با شرایط زندگی کنار بیاد و تبدیل شد به یه آدم شکست ای که برای ادامه دادن مسیر شغلی هیچ چاره ای جز برگشتن به ارتش و تموم کردن دوره خدمتش نداشت. برای همین هم دست از پادرازتر به ارتش و اون جو نجات پرستانه سفید پوستا بر تا مسیر نیمه تمومش رو تموم کنه. اما به خودش قول میده که بعد از تموم شدن دوره خدمتش تا جایی که میتونه از جو رژیم آپارتای دور بمونه و تا جایی که امکان داره کمتر شاهد خشونت باشه. برای همین هم بعد از سربازی توی مغازه دوربین فروشی مشغول به کار میشه. قافل از اینکه همین شغل ساده و معمولی قرار به زودی مسیر زندگیش رو به طور کامل عوض بکنه و اون رو به قلب کابوس‌های بچگیش بکشونه. این مغازه کوچیک که دوربین فروشی آغاز آشنایی کین با دنیای عکاسی و پیدا کردن معنای جدیدی برای زندگیش بود
1: How
2: many And that he just doesn't see The answer, my friend, is blown
0: چوین هرچی بیشتر با انواع دوربین های آشنا می‌شد، انگار دنیای تازه رو داشت کشف می کرد و علاقه عجیبش به ژانر عکاسی مستند باعث شد که خیلی زود انگیزه جدیدی تو دنیای کاری خودش پیدا بکنه و این بار عکاسی مستند رو به عنوان یه شغل نیمه وقت برای آخر هفتهاش انتخاب کرد و شد عکاس ورزشی خبرنامه یوهان سپرک اکسپرس حدود سال 1984 درگیری‌ها در مناطق سیاه نشین شدت میگیره و نارضایتی‌ها علیه آپارتای بیشتر میشه دقیقا تو بهبوهه این شورش ها کارتر از خبرنامه یوهانسبرگ سانده اکسپرس جدا میشه و به نشریه دیگه ای به اسم ستاره یوهانسبرگ هاانپک می و به عنوان عکاس خبری شروع به کار میکنه زمینه فعالیت نشریه ستاره یوهانسبرگ ورزشی نبود و بیشتر اخبار روز و مسائل اجتماعی و سیاسی رو پوشش میداد یه جورایی عکاسی کردن برای این نشریه خیلی جدی تر و مهمتر از تجربه های قبلی کوین بود کار تو نشریه ستاره یوهانسبرگ باعث شد تا کوین با چند تا عکاس دیگه درست مثل خودش آشنا بشه جوانایی که دقیقا مثل خود کوین با دیدگاههای نجات پرستان مشکل داشتند و سرشون درد میکرد برای فعالیت های اجتماعی و سیاسی. چیزی نمیگذره که این شباهت در نوع خط فکری این های جوون اونا رو به هم نزدیک میکنه و تصمیم میگیرن که در کنار هم گروهی رو برای به تصویر کشیدن خشونت های نجات پرستان بسازن و از دوربینهاشون به عنوان اسلحه برای جنگیدن با دیدگاههای خشن استفاده کنن. چهار عکاس خبری سفید پوست و جوون که برای نشون دادن اوضاع اون دوره تاریخی کنار هم قرار می گیرند و اسم گروهشون رو هم می بنگ بنگ. این اولین باری بود که اکاسهای سفید پوست دست به این کار می زدن و تا اون زمان به تصویر کشیدن شورش ها و جنگ ها و خشونت ها در انحصار سیاه بود. اعضای گروه بنگ بنگ جون خودشون رو کف دستشون گذاشتن و بدون درآمد مالی آنچنانی راهی مناطق سیاه پوست نشین شدند حالا چرا میگیم جونشون رو کف دستشون میذاشتن چون سیاهها در حال جنگیدن با سفیدها ها بودند و طبیعتاً به عکاس های سفید پوست اعتمادی نداشتند از طرف دیگه هم سفید پوست اگه متوجه هدف فعالیت این گروه میشدن گناهشون برای اونا قابل بخشش نبود گرک مارینوویچ یکی از اعضای گروه تشکیل بنگ بنگ رو اینطوری توصیف می مسیر زندگی من به عنوان یک عکاس خبری در امیخترین لایه های خشونت شروع شد. دوره تاریخی در آفریقای جنوبی که در اون نجات پرستی شکست ناپذیر و همیشگی به نظر می معنای عکاسی رو برای من دوباره زنده کرد. اون موقع در هم شکستن نهادی این چنین یک پارچه و محکم خیلی بعید به نظر می رسید بارها و بارها لحظه کتک خوردن و شکنجه شدن و جون دادن سیاه پوست ها رو جلی لنز دوربینم دیدم و اونها رو ثبت کردم تنها کاری که ازم برمی اومد به تصویر کشیدن این ها بود تا بلکه زشتی این لحظه ها آدم ها رو به خودشون بیاره و تاریخ این لحظه ها رو برای همیشه تو نگه داره. ما بارها و بارها دستگیر شدیم اما تسلیم شدن بعد از دیدن این صحنه‌های دلخراش دیگه ممکن نبود تحمل دیدن این حجم از خشونت و وحشیگری خیلی برام سخت بود و عکس‌های بهجا مونده از اون زمان قادر به نشون دادن وخامت اون دارای تاریخی نیستند من شاهد لحظه‌های دردناکی بودم لحظه‌هایی که دوربین عکاسیم نتونست دردشون رو ثبت بکنه اون روزها سختترین روزهای زندگی من بود خشونت پخش شده در محله ها و خیابون های آفریقای جنوبی باعث شده بود تا صحنه های دلخراش تیکه تیکه شدن آدمها با ساتور و رد شدن با ماشین از روی بدن های رنجور و زخمیشون و شلیک به سر و بدن و دست و پاهاشون هر روز و هر روز تکرار بشه و زندگی کردن تو اون شرعه رو ناممکنتر از قبل بکنه. اعضای گروه بنگ بنگ برای اینکه بتونن تو اون شرایط دووم بیارن و ماموریت‌هاشون رو انجام بدن به مصرف مواد مخدری مثل ماریجوانا رو میارن ماده مخدری که تو اون روزا به وفور تو آفریقای جنوبی پیدا می شده و برای زنده موندن تو اون شرایط بهشون کمک میکرده. اما کوین با ماریجوانا هم نمیتونست بیشتر از این دووم بیاره برای همینم مصرف ماده مخدر قوی تر و خطرناکتری رو به اسم وایت پایپ شروع می کنه تا شاید بتونه شرایط رو تحمل بکنه و عکاسی کردن رو ادامه بده. مصرف مواد مخدر از یک طرف و شرایط نابسامان روحیش از طرف دیگه باعث شده بود تا که روابط عاطفی باثبات و خوبی رو نتونه تجربه بکنه و تنها بازموندهش از زندگی احساسی و خصوصیش یه دختر بچه بود که از یکی از همین روابط بیسوبات به دنیا آمده بود. دختر کوین تنها دلخوشی زندگیش بود و بین معموریت های سنگینی که داشت به دیدنش میرفت و این تنها چیزی بود که برای ادامه دادن هدفش بهش انگیزه میداد حدود سه سال بعد از تشکیل گروه بنگ بنگ یعنی سال 1993 به خاطر شورش های مداوم و جنگ داخلی که در مناطق مختلف آفریقای جنوبی در طول این سالها در جریان بود قحطی و فقر داشت بیداد میکرد سازمان ملل متحد برای رسیدگی به وضعیت قحطی زده ها گروهی رو آزم سودان میکنه تا بتونن به مردم قهدی زده این منطقه کمک کنند. تو این سفر، کوین همراه مامورهای سازمان ملل متحد راه می و به سمت جنوب سودان میره تا از مردم قحطی زده و کمکهای سازمان ملل متحد و کلن هر چیزی که مربوط به این سفر بوده اکاسی کنه. بعد از رسیدن به آیود، مموریت اصلی کوین تازه شروع میشه. حالا آیود کجاست؟ دهکده آیود همون جاییه که داستان امروزمون از اونجا شروع شد. یه ده کوچیک در منطقه سودان جنوبی که قحطی و فقر داشت مردمش رو از پا در میآورد. هر طرف رو که نگاه می کردی، پر بود از زنها، و, بچه ها و مردهایی که داشتن از گرسنگی جون میدادن یا جنازه هایی که برای کمک کردن بهشون دیگه خیلی دیر شده بود. شکم‌های مردم دهکده آیود از سوی تغذیه ورم کرده بود و دست و پاهای رنجور و لاغرشون از رسیدن به آب و غذا ناامید شده بودند. کوین دوباره شروع به عکاسی می‌کنه ولی اون درد همیشگی دوباره به سراغش میاد. نگاه‌های عاجز مردم قحطی زده روانش رو به هم ریخته بود و مدام به خودش یادآوری می‌کرد که برای چی به آیود سفر کرده و مأموریتش دقیقا چیه. دقیقا تو همین لحظه یه صدای ضعیف و نامشخص توجهش رو جلب میکنه. به سمت صدا میره و با صحنه روبرو میشه که همه وجودش رو خشک میکنه. بعد از دیدن اون همه فجایع وحشیانه و دلخراش در طول این سالها شاید حتی خود کوین هم باور نمیکرد که بتونه با صحنه روبرو بشه که دردش رو تا آخرین لحظه زندگیش همراه خودش ببره و هیچ وقت دیگه مشابه اون حس رو نتونه تجربه بکنه. نقش اصلی اون صحنه وحشتناک یه بچه نحیف و نیمه جون سودانی بود که به خاطر جسم مریض حتی جنسیتش هم به راحتی قابل تشخیص نبود. بچه ای با دست و پاهای شکننده و استخونهای بیرون زده از فرت لاغری زیاد و شکمی که به خاطر سوء تغذیه ورم کرده بود. اون داشت برای رسیدن به مرکز کمکهای غذایی سازمان ملل متحد تلاش کرد تا شاید بتونه جون خودش رو نجات بده. کسی نمیدونست چقدر راه رفته بود تا به اونجا برسه اما بدنش انقدر ضعیف و مریض و خسته بود که دیگه نتونست بیشتر از این دووم بیاره و با اینکه به کمپ هم خیلی نزدیک شده بود. بالاخره گرسنگی و تشنگی زیاد از پا درش میاره و همونجا به صورت نشسته خم میشه و نیمه جون روی زمین میافته. نفسهاش به شماره افتاده بود و صدای ناله ظریفی ازش به گوش می رسید. اما این صحنه همه چیزی نبود که کوین داشت می‌دید. فقط چند متر عقبتر یک هرکس بزرگ و گروسته درست پشت سر بچه خیلی آروم نشسته بود و داشت برای قد شدن نفس‌های بوریده بوریده و ضعیف بچه و حمله به جسم رنجور و نحیفش لحظه شماری می‌کرد. برای چند دقیقه کوین خشکش زد و هیچ کاری نتونست بکنه تا اینکه کم کم صدای ناله های بچه اون رو به خودش میاره. کوین دوباره یادش میاد که کجاست و برای چی به اونجا اومده. سری دوربینش رو برمیداره داره و برای گرفتن یکی از تاثیرگذارترین های زندگیش آماده میشه. موقع گرفتن عکس به ذهنش میرسه که اگه دقیقاً تو همین لحظه کرکس بالهای بزرگش رو باز بکنه، چقدر میتونه حسایی که داره تجربه میکنه رو بهتر به تصویر بکشه و ترکیبی از حس درد، وحشت، ناامنی و عجب رو توی عکس کنار هم قرار بده. برای همین وسوسه میشه و تصمیم میگیره که یکم بیشتر صبر کنه. نگاهش روی کرکس خشک شده بود تا شاید بتونه اون لحظه که بالهاش رو باز می‌کنه رو شکار کنه. اما کرکس خیلی صبور و آروم منتظر جون دادن بچه بود و انگار هیچ عجله‌ای برای نزدیک شدن به جسمش نداشت. کوین به عنوان یکی از چهار عکاس گروه بنگ بنگ با بوی تعفن مرگ به خوبی آشنا بود. بعد از سالها عکاسی کردن در سخت ترین شرایط و دیدن دردناکترین سحنه ها و شکنجه ها و آدمکشی ها، داشت وحشتناکترین دقایق زندگیش رو تجربه می کرد. حدود 20 دقیقه بعد، كوین از اینکه کرکس بالهای بزرگش را باز بکنه ناامید شد و با فشردن دکمه شاتر دوربینش به یادموندنی ترین و دردناکترین صحنه زندگیش رو ثبت کرد. بعد از اون کرکاس را از اطراف کودک دور کرد و فراریش داد. به سمت بچه سودانی رفت و خواست اون رو در آغوش بگیره و بهش کمک کنه، اما نتونست. برکاس ها و بقیه افراد کم هشدار داده بودند که به دلیل ناشناخته بودن بیماری های این منطقه و مریض بودن عده زیادی از مردم آیوود، از تماس فیزیکی با بومی‌های منطقه دوری کنند. اما مسئله همین فقط این نبود. انگار یه چیزی تو درونش داشت قلبش رو فشار میداد. یه چیزی جلوی حرکت کردن دست و پاهاشو گرفته بود. انگار توانش ته کشیده بود. بچه سودانی که بعد از این استراحت نفسی تازه کرده بود، خیلی آروم و یواش تلاشش رو از سر میگیره، و آروم آروم راه می‌افته و به سمت کمپ غذا میره. چیزی نمیگذره که کوین خودش رو تو وحشتناکترین صحنه زندگیش تنها میبینه. نه خبری از کرکست بود و نه بچه سودانی. که بود و یه بوتزار و یک دنیا تنهایی. با همون یه ذره جونی که براش مونده بود خودش رو زیر سایه درخت میرسونه سیگارش رو روشن میکنه و بلند بلند زار میزنه. به حال خودش ناتوان بودنش به حال اون بچه سودانی که دیگه هیچ فقط سرگذشتش با خبر نمیشه و به حال دنیای بیرحمی که داشت برای زنده موندن توش دست و پا زد
2: Tonight the monsters in my head are screaming so damn loud But I built walls so high so they never even make a sound It's a mask, it's a lie, it's the only home I've ever known Cause being who I really am is only. Yeah.
0: فردای اون روز کوین تصمیم میگیره که سودان رو ترک بکنه و به یوهانسبرگ برگرده. دلش برای دخترش تنگ شده بود. در آغوش گرفتن دخترش تنها تسکین درداش بود و بعد از اتفاقای روز قبل بیشتر از هر زمان دیگه بهش احتیاج داشت. کوین از آیا دور میشه تا شاید بتونه خودش رو جمع جور کنه و دست از سرزنش کردن خودش برای کمک نکردن به بچه سودانی برداره. اما حتی دور شدن از سودان هم بهش کمکی نمیکنه. موقع صحبت کردن با بقیه اعضای گروه بنگ بنگ بارها و بارها تکرار میکرده که دلش میخواسته به بچه سودانی کمک کنه. دلش میخواسته اون رو بغل کنه و به کمپ برسونه. اما نتونسته. افسردگی روز به روز بیشتر وجودش رو تسخیر میکرد و که رو به انزوا میکشوند. دقیقا تو همون روزها نیویورک تایمز برای ای که درباره سودان نوشته بود دنبال عکس می میگشت. برای همین هم سراغ کوین اومد که اگه عکس خوبی از آخرین سفرش به جنوب سودان داره ازش بخره. کوین هم عکس بچه و کرکس رو براشون میفرسته و طبیعتا نیویورک تایمز حتی یک ثانیه برای خرید عکس درنگ نمیکنه. کنه. اینجوری میشه که در روز 26 مارس 1993 عکس کرکس و کودک گرسنه از طریق نیویورک تایمز پخش شد و خیلی زود مثل توپ تو دنیا صدا کرد. عکس کوین کارتر به نمادی از قحطی تبدیل شد و روزنامه ها و نشریات کشورهای دیگه هم شروع به چاپ اون کردند. مردم کشورهای مختلف بعد از دیدن این به تکاپوی افتادن که تا قبل از اون بی سابقه بود. آدم زیادی برای کمک به مردم آفریقا اعلام آمادگی کردن و سازمان ملل هم از اون طرف با سرعت بیشتری برای رسیدگی به وضعیت قهدی تو اون منطقه شروع به کار کرد. مردم کشورهای مختلف درباره وضعیت زندگی بچه سودانی که با حضورش تو عکس کوین دنیا رو متاثر کرده بود کنجکاو بودن و میخواستن بدونن که آیا نجات پیدا کرده یا نه ظاهراً برای اولین بار کوین 33 ساله داشت مزه زندگی رو میچشید. از سمت دوستای عکاسش بابت عکسی که خیلی اون رو شاهکار میدونستن تشویق میشد. توجه روزنامه‌ها و نشاط زیادی رو به خودش جلب کرده بود و موقعیت‌های شغلی جدیدی بهش پیشنهاد می‌شد. دیگه شرایط روحیه به هم ریخته و افسردگی کوین کمتر داشت آزارش میداد می‌داد و کم کم داشت نفسی تازه می‌کرد. اون تونست که با آژانس خبری رویترز قرارداد ببنده و برای اولین بار در زندگیش خودش رو آدم موفقی بدونه. با ادامه دار شدن شورش ها و ناآرومی ها در مناطق سیاه نشین و تغییر بخشی از سیاست های قبلی ریشه های آپارتاید رو به سست شدن بود و سیاهپوسها تونسته بودند بعد از سالها مبارزه کم کم بخش کمی از حق و حقوقشون رو پس بگیرن. خشونت ها و کشدار از سمت هر دو گروه سیاه و سفید هنوز ادامه داشت و با توجه به اسم و رسمی که کوین بعد از اون عکس به دست آورده بود رویترز از اون به عنوان عکاس لحظه های خاص استفاده میکرد و معموریت بسیار سنگینی بهش میداد. معموریت های کیوین پر بود از صحنه قتل و ادامه آدم کشی. دیگه فرقی هم نمیکرد. سفیدها ها رو میکشند و سیاه هم به سفیدها رحم نمیکردند. کوین شاهد همه این صحنه ها بود و اکسهاش هر روز تو صفحه اول خیلی از روزنامه های دنیا منتشر می شد. مشغول شدن با کار جدیدش اگرچه تا حدود زیادی تونسته بود خاطرات سودان رو کمرنگ بکنه اما وحشتی که همیشه همراهش بود آخر کار خودش رو کرد. خیلی زود کوین دوباره شروع به مصرف الکل و مواد مخدر می کنه و سعی می کنه برای آروم کردن فکرش از این راه کمک بگیره مصرفش هر روز بیشتر و بیشتر میشه تا جایی که مستقیم روی کارش تاثیر میذاره کار به جایی میرسه که حتی یه بار به خاطر مست بودن موقع رانندگی اونم تو ساعت کاری تصادف میکنه و دستگیر میشه عکسهایی که گرفته بوده رو به موقع نمیتونه به روزنامه برسونه و کارش رو تو خطر قرار میده دوست دخترش به خاطر این نابهسامانی ها ترکش میکنه و کوین به خاطر مسی زیاد و مصرف بالای مواد دیگه نمیتونه به موقع تو مأموریت هایی که بهش میدن شرکت کنه و عکس بگیره خلاصه که موقعیت شغلیش تو رویترز رو به شدت در معرض خطر قرار میده و کلی بدهی بالا میاره انگار هر چی داشت دست و پا میزد بیشتر تو باتلاق فرو میرفت
2: sleeping tonight I know that it's gonna be war lately been up wondering why i'm even worth fighting for I've been getting so tired of holding the line yeah the price that i paid to survive seems so high I am
0: my white flag 12 آوریل سال 1994 صدای زنگ تلفن آپارتمان کوین اون رو از خواب بیدار میکنه تلفنی که میتونست برای بار چندم ورق زندگیش رو برگردونه بهش از طرف نیویورک تایمز خبر میدن که کوین تونسته برنده جایزه پولیتزر بشه پولیتزر یه جایزه سالانه است که مخصوص خبرنگارها و عکاس‌های خبریه و توی خیلی از کشورهایی مثل آمریکا اهمیت و ارزش بسیار زیادی داره. این خبر برای کوین شبیه نفس تازه بود. این جایزه بزرگترین تشویق زندگی کوین بود. بالاترین و با باارزش‌ترین چیزی که میتونست به خاطر کارهایی که تا اون روز کرده بود دریافت کنه. یه بار دیگه زندگیش جون تازه ای می میگیره. کم کم داشت فکر میکرد که همه چیز رو دوباره بسازه. اینقدر بابت گرفتن این جایزه خوشحال بود که سریع نامه برای مادر و پدرش نوشت و بهشون گفت که چقدر برای این که پیششون بره و که گرفته بود رو بهشون نشون بده اشتیاق داره. احساس میکرد که میتونه برای اولین بار سرش رو بالا بگیره و به کارش به عنوان یه اکاس حرفی افتخار کنه. ظاهرا همه چی داشت درست پیش می رفت و کوین داشت برای دیدن دوستاش تو گروه بنگ بنگ و نشون دادن جایزهی که گرفته بود لحظه شماری می کرد. دقیقا تو همین زمان دوتا از بهترین دوستای کوین یا شاید بهتر باشه بگیم تنها دوستای کوین برای پوشش دادن شورشی که توی شهر توکوزای آفریقای جنوبی یعنی یه چیزی حدود مایلی جنوب یوهانسپرگ اتفاق افتاده بود به اون منطقه رفته بودن و قرار بود به زودی برگردن و کوین رو ببینن. درست روز چیش روز بعد از اینکه که کوین جایزه پولیتسر رو گرفت و بی منتظر دیدن بود، کن بهترین دوست و همکار کوین در شهر توکوزا توی درگیری های اون منطقه با شلیک گلول جونش رو از دست داد و گریک اون یکی دوستش هم به شدت مجروح شد این خبر مثل توپ توی یوهانسبرگ پیچید دنیای کوین یک بار دیگه روی سرش خراب شد و انگیزه ای که بعد از مدت برای زندگیش به دست آورده بود یک بار دیگه کاملا نابود شد گرفتن جایزه پولیتزر با اینکه موفقیت بسیار بزرگی به حساب می اومد اما توجه منتقدها، ها و عکاس و های زیادی رو به خودش جلب کرد. عکس معروف کرکس و کودک سودانی یه بار دیگه زیر زره بین قرار گرفت. اما این بار که نتونست از تیر رس منتقد خودش رو پنهان کنه. خیلی اعتقاد داشتند که عکاس این صحنه اخلاقیات رو زیر پا گذاشته و برای منافع شخصیش نظارگر درد و رنج بچهی شده که تو اون زمان بیشتر از هر چیزی به کمک نیاز داشته. یه عده دیگه معتقد بودن که کوین اون صحنه رو خودش ساخته و اصلا چیدمانش واقعی نیست و توی ترکیب بندی دست برده. یه سری ها هم پیگیر سرنوشت نامعلوم بچه سودانی بودن. عکاس های جنوب آفریقا هم کوین رو خوش شانس خطاب می‌کردن و به نظر اونا شانس تنها دلیل گرفتن جایزه پولیتسر بود. هر روز نقد های خیلی سنگینی درباره کوین نوشته میشد و خیلی از روزنامه ها لقب کرکس دوم اون صحنه هولاک رو بهش دادن. کرکسی که شکار لحظه ها رو به کمک کردن به هم نوع خودش ترجیح داده بود. کمتر از یک ماه بعد از گرفتن جایزه و مرگ بهترین دوست کوین زندگیش بار دیگه به نقطه نابودی رسید نقدها رو میخوند ولی جواب آنچنانی بهشون نمیداد یعنی در واقع حرفی برای گفتن نداشت و هیچ چیز نمیتونست واقعیتی که اتفاق افتاده بود را عوض کنه. ای هم به اون شکل نمیکرد اوضاع کارش دوباره بد شد و به تعهداتش عمل نمیکرد انگار افسردگی و ناامیدی همه زندگیش رو بلیده بود نمیتونست مرگی کن رو به پذیره. همش تکرار میکرد که من باید به جای اون میمردم اون میگفت که هر عکاسی وقتی در معرض این صحنه‌ها قرار می‌گیره و زندگیش رو به این داستانهای دردناک گره میزنه دیگه هیچ وقت اون آدم سابق نمیشه و به زندگی قبلیش نمیتونه برگرده. زندگی کوین حدود دو ماهی با همین شرایط گذشت. بیپولی و افسردگی شدید اون رو کاملاً کشونده بود. تو این مدت سعی میکرد تا تصمیم های بگیره تا شاید بتونه درد و رنجی که داره تحمل میکنه رو از بین ببره. یه روز از خواب بیدار میشه مثل همیشه تا ظهر توی جاش میمونه اما بعد از اون با انرژی تر از همیشه از خونه میزنه بیرون و برای تحویل دادن اکس هایی که قولشو داده بود به نشریه میره که اولین بار اونجا با کن و بقیه اعضای گروه بنگ بنگ آشنا شده بود. بعد از اون به خونه کن میره و با همسر اون که الان دیگه حدود سه ماهی بود که بیوه شده بود شروع میکنن به درد دل کردن و حرف زدن. کوین هر چیزی که توی دلش بود و همه هایی که این مدت کشیده بود رو یک بار دیگه تعریف میکنه. یه چهار پنج ساعتی با هم دیگه حرف میزنن و بعدش کوین اونجا رو ترک میکنه و به سمت رودخونه میره که وقتی بچه بود اونجا بازی میکرده. وانت قرمزش رو زیر درخت پارک میکنه، با یه شلنگ پلاستیکی اگزوز ماشینش رو به اتاق وصل میکنه، یه آهنگ برای خودش میذاره و بعد ماشین رو روشن میکنه. خیلی آروم پشتی صندلی رو میخوابونه و در حالی که کل پشتیش رو مثل بالش زیر سرش گذاشته بود با مونوکسید کربن خودکشی میکنه. در تاریخ 27 جولای 1994، همزمان با تموم شدن آپارتاید در آفریقا و سه ماه بعد از مرگ بهترین دوستش کن و حدود یک سال بعد از سفرش به سودان و همه اون اتفاقها، کوین به درد و رنجش برای همیشه پایان میده. خودکشی کوین این بار موفق بود و بعد از مرگش فقط یک نامه خیلی کوتاه ازش باقی میمونه. نامهی که توی اون دلیل خودکشیش رو اینطوری توضیح میده. افسردم بدون پول بدون تلفن بدون پولی برای اجاره سرپناه بدون پولی برای حمایت از تنها دخترم بدون پولی برای پرداخت بدهی ها بدون پول خاطرات زیادی از قتل ها جنایت ها خشونت ها رنج ها و جنازه ها در مغز من زنده اند خاطراتی از کودکان گرسنه و مجروح خاطراتی از پلیس قاتل و خندان، من هر روز در معرض حجوم این افکارم میخواهم به زندگی پر از رنجم خاتمه دهم تا شاید خوشانس باشم و بتوانم به کن بپیوندم زندگی کوین با همین چند خط برای همیشه تموم میشه و در سی و سه سالگی با کشتن خودش به رنجهاش پایان
1: میی My flowering fields, is there a time? What about all the dreams that you said your yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead before? Did you ever stop to notice this crying earth as we make sure?
0: چند خود کوین دیگه زنده نیست اما حرف زدن راجع به عکس کرکس و کودک گرستن حتی تا امروز هم همچنان ادامه داره. بعد از گذشت این همه سال هنوز دو دستگی بین دو دیدگاه موافق و مخالف تموم نشده و بعضی ها متقدن کوین اخلاقیات رو زیر پا گذاشته و خودخواهانه عمل کرده. حرف این دسته از افراد اینه که گرفتن عکس تو اون لحظه و لویت نبوده و کوین باید برای کمک کردن به بچه سودانی تلاش میکرده. یا حداقل بعد از گرفتن عکس به سراغش میرفته و اونو بغل میکرده. یه گروه دیگه هم هستن که میگن کوین به عنوان یه عکاس رسالتش رو به خوبی انجام داده و تونسته با عکسایی که تو این مدت گرفته نظر سازمان ملل و های اجتماعی و خیلی از های دیگر رو به این خشونتها و اثرات مخرب اون جلب بکنه. عمرش رو تو این راه گذاشته و محکوم کردنش کار منصفانه ای نیست. به هر حال عکس کرکس و کودک گرسنه بعد از گذشت این همه سال هنوز یکی از نمادهای قهدی در دنیا است و برای همیشه تو حافظه تاریخ باقی میمونه. چیزی که شنیدین اولین قسمت از پادکست ویزور بود. پادکستی که توی هر قسمت از اون داستان یکی از تاثیرگذارترین های تاریخ رو با هم میشنویم. امیدوارم که اولین قسمت رو گوش داده باشین و خوشتون اومده باشه. اگر از داستان‌های ویزور خوشتون اومد لطفا اون رو به بقیه دوستای پادکست گوش کنتون هم معرفی کنین. ممنون از اینکه تو این قسمت با ما همراه بودین. تا قسمت بعدی دلتون و لبتون تا جایی که امکان داره خندون